0: Всем привет! В эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о том, где искать средневековую Москву, какая идея воплотилась в храме Василия Блаженного и как создавался старый английский двор и палата Романова. У нас в гостях Александр Усольцев. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вот мы говорим сегодня про средневековую Москву. Вначале хотелось бы в терминах все-таки определиться, во временном каком-то промежутке и контексте. Средневековая Москва – это какие годы? Это
1: очень растянутый период. В целом, который, ну, условно, в России, можно сказать, даже немножечко дольше был. Кто говорит, что до эпохи Возрождения, кто там пишет, что это все до эпохи буржуазных революций в Британии. То есть, то, что у них называется, у нас называется буржуазная революция, там у них называется вообще никакой не революции, у них называется это гражданские войны. Civil Wars они пишут везде у себя в, в, в исторических источниках. И в Москве, ну, в частности, Москва, строго говоря, город, который основан был прям вот, ну, прям, можно сказать, в разгар Средневековья. То есть 12 век, первое упоминание в летописи, и то это упоминание, оно такое «Приди ко мне, братья, во москов!», то есть уже понятно было, что там что-то крупное, как минимум крепость, было. И сколько до этого жили на территории Москвы, ну достоверно, можно сказать, неизвестно, но тем, тем более, что ранние находки есть там и в музее Москвы, и археология, которая еще к доисторическому периоду нас относит, и в историческом музее, то есть, то есть ранние находки зачастую даже не на территории исторической Москвы, а, например, по нынешним спальным районам, и вот город, основанный в средневековье, он во многом как раз так и развивался, как многие средневековые города, когда у нас говорят, что Москва ⁇ европейский город или там азиатский. То есть абсолютно под, под то, что как модно сейчас говорить, там, урбанистики, чисто вот европейское развитие, город-крепость. И, но... Когда мы говорим, что в России можно сказать, там, стилистически даже все затянулось, ну, ну, условно можно сказать, что стилистика все-таки средних веков, вот этих вот бородатых мужчин и крепостей, она затянулась, ну где-то даже до условно можно сказать до эпохи Петра Первого. Если брать стилистику... У нас нас часто такое преломление, интересное сознание происходит. То, что когда мы видим, например, нам показывают кижи, или какие-нибудь деревянные постройки севера, и мы такие, вот вот она, Русь-то вот такая средневековая. Это 18 век. Уже там Петербург стоит, уже строятся дворцы, уже там фонтаны бьют в Петергофе, а а там совершенно параллельная история, как будто бы вот стилистика абсолютно из старого времени. Так что в той же самой Москве, ну, у нас в 17 веке еще, если поговорить про постройки, вполне себе средневековые постройки, которые вот похожи были на те же самые палаты или даже не сохранившиеся деревянные постройки, абсолютно город был такой средневековый. И а, вот тут тоже интересный момент, то, что а, а, ну, у нас вот этот вот сломан сильно произошел, а, конечно, который, как говорят, что вот в, в, в петровские времена, что вот у нас все европейское пришло, европейская организация, европейские там, традиции, европейская архитектура, а, Москва этому очень сильно сопротивлялась. Ну, во-первых, не столичный город на тот момент уже был, а Петр Первый перенес столицу. А во-вторых, все-таки Москва была более патриархальная, очень много было старых родов, которые, в общем, не все хотели переделывать свой быт и, если внешне может быть там на выход одевались и даже как-то соблюдали какие-то традиции, навязанные сверху, то в быту, понятно, это все было как вот вот как у нас вот жили наши там под предки еще там два века назад так мы будем продолжать и даже но собственно также и строили и для нас опять вот когда мы говорим средневековая москва как он город этот выглядел как вообще все было устроено в нем это немножечко у нас опять есть такое преломление которое мы воспринимаем вот палаты вот старина на самом деле палаты это скорее было ну скорее исключение то есть каменные палаты в старые времена это что-то такое, ну очень дорогое, очень прям выдающиеся и только самые там, богатые или только самые какие-нибудь знатные могли себе построить нечто такое. А большей частью город был деревянный. То есть не зря Москва и потом, даже позже, даже уже в 19 веке, какой там средневековье, все равно большей частью сгорела в пожаре 1812 года. И там пока фабричное производство кирпича у нас не наладилось, там в тех же самых мутищах массово вот так вот застраивать каменными постройками, да, да зачем? Потому что у тебя лесов полно вокруг. Вот тебе дерево, пожалуйста, строй, э, строй как хочешь. Тебе построить какие-нибудь богатые терема из дерева гораздо выгоднее, проще и даже, ну, не побоюсь этого слово, как-то душевнее, что ли тогда считалось. Это э, что в деревянном доме, ну дом дышит, то дом какой-то более такой ближе к природе. В каменном, ну камень еще попробуй в нашу зиму, зиму там протопи его там хлопанно содержать более сложно то есть да конечно есть риски пожара всегда в деревянном доме но каменные палаты как-то но ну, это уже такой ну, большая гордость и огромная растрата то есть так раз в поколение, в не... а то и в несколько поколений кто-то вот построил из знатных людей, и вот дальше все там по очереди живут. Это даже, кстати, интересная традиция, особенно вот в Сибири некоторые, в Тюмени, например, там видно, что какой-нибудь сарай каменный стоит во дворе, а дом основной жилой, деревянный. То есть, какой-нибудь не обязательно уже терем, конечно, то есть, сохранившийся 19 века, уже даже не терем скорее. Но просто вот, ну, в доме, в деревянном ты сам живешь, тебе при, там приятно, комфортно. А вот э, сарай, ну, сделаем его из камня, раз, раз построили, и вот нам на сто на лет точно хватит, чтобы больше не заморачиваться.
0: То есть я правильно понимаю, что границы вот эпохи они э, завязаны с, больше на архитектуру, да, на какие-то архитектурные изменения, новшества именно в строительстве.
1: Ну, с точки зрения, если мы говорим внешнего облика города, то, конечно, э, на нас больше всего влияет архитектура. Архитектура — это же... Ну, не зря к ней всегда такой интерес и всегда такое внимание приковано и во всех учебниках, потому что это самое близкое для людей из искусств. Сейчас мы бы... Вот что бы сказали, важным из искусств для нас является? нам Для нас там музыка, там кино, изобразительное искусство, потому что у нас у всех даже не то что в наше время гаджетов, а доступ даже на вот с, с, с эпохи радио телевидения появился доступ ко всем видам искусств, ну плюс-минус, а в средневековье какой единственный вид искусства был доступен человеку? Вот только вот он ходит смотрит на дома. Все, все остальное, музыка. Это вот надо собрать ну, условной Европе министрелей, чтобы тебе исполнили что-то. И, или если там живопись, это уж тем более это надо заказывать, там что-то. Это, и это ты даже не, ну, обычный человек, живопись вообще, в принципе, в глаза не видел. То есть, это, поэтому можно просто представить, какое впечатление производились там картины эпохи Возрождения, тогда просто на неподготовленного человека, который просто никогда такого не видел. А вдруг тут, ну, как фотография, просто изображение, как будто вот окно. В мир. Конечно, ну, конечно, это все очень, очень впечатляло тогда, но это было недоступно. А архитектура это то, что всегда является связующей нитью эпох. Мы всегда даже ну вот, распред... Всегда даже когда представляем, например, там, средневековье, эпоху Возрождения, там, другие века, Рим там, древний или Москву 19 века. У нас первая же картинка вот просто даже у обывателя, кто вот школьную программу прошел, всегда возникает именно города. Домов, Как это выглядит? Ну, потому что это было, да, самое такое очевидное и доступное. Даже, не, не, даже мы не иногда не соответствуем, что вот, вот это произведение, это музыкальное или художественное, сделано было вот в этот именно период на, на вот этом фоне. Это, кстати, тоже большая проблема школьной программы. Иногда то, что у нас очень раздельно все идет, и мы как бы не понимаем, что вот, вот, вот строили вот такой дом, а параллельно с этим там вот такая музыка писалась, то есть вот, вот стилистика эпохи.
0: Мы сегодня с таким большим уважением, вниманием относимся к старинной архитектуре, а вот интересов в средние века у людей был запрос на вот это вот уважение к старым постройкам того времени. Или люди не интересовались никогда, не восхищались этим.
1: А вот как раз средние века почему назвали средние? Потому что была такая, ну, даже я не повысил слово, идеология, что вот это века такие какие-то между чем-то и чем-то. У нас вот когда-то люди умели жить, умели строить, умели творить. А теперь у нас все какое-то так себе, и вот пора бы уже старые традиции возрождать. Вот у нас эпоха Возрождения, поэтому так называлось. И более того, даже в эпоху Возрождения скорее была идея, что мы будем заново делать, вот в старой стилистике возродим старые традиции, но скорее даже не восстановление именно старой архитектуры. Это не только у нас очень любят плакаться, что вот, вот нас вот там, у нас мы что имеем не храним, там и прочее, но эта история была и в Европе. То есть можно посмотреть ранние фотографии, например, Флоренции, Рима, второй половине 19 века, когда вот только-только фотография появлялась, люди, конечно, фотографировали, и можно видеть, что те же самые там, форум, Колизей, там и прочее прочие, прочие вещи, они они выглядят не так, как они выглядят в наше время. То есть сейчас мы приходим, смотрим это, о, вот какая древность такая, все, о, вот тут все, значит, охраняется, там таблички стоят, ограда, а там смотришь на фотографии 19 века, там как белье сушится, ну это как это просто, вот знаете, как такая э, вот заброшка на окраине города что-то от, от старой цивилизации, но, в общем, там, не было. никакого уважения, там, дети скачут, там, этими камнями кидаются, там, белье сушится, и совершенно, как бы, вот этого нет, такого пиитета к этому. И а, этот интерес, он, ну, массово так вот, на большом уровне стал просыпаться, там, и в Европе, ну, и в России тоже, только, ну, наверное, со второй половины XIX века. Раньше, если что-то старое, то мы, ну, мы это либо переделываем, если это крепкое, ну, чего заново-то строить? Зачем сносить старые палаты? Можно во что-нибудь переделать и что-то будет ну, снова нам служить. Либо мы вообще сносим, оно сгорает, строим новое. То есть вот вос... культуры восстановления старого, и уж тем более реставрации, ее ну, практически не было. За редкими, редкими, редкими исключениями. Все пошло только со второй половины XIX века. И можно даже наблюдать в... Ну, вся у нас... Даже там, исторические, императорское историческое общества, там и прочее, прочее. Все это вот возрожди, возрождение именно вот в 19 веке. И а, даже посмотрите, на чем опирается наша вся вот историография, там, Карамзин, Ключевский это все XIX век. То есть, что у нас было до Карамзина и Ключевского? А у нас, ну, понятие об истории, оно было такое очень размытое. Условно, там были летописи, были какие-то вот рассказы, предания и прочее, но даже во время условно во времена Пушкина такой вот, ну, не то что по современному, а даже по меркам начала 20 века вот такой выстроенной науки истории ее не было, это все были на уровне там каких-то условных там. Ну, баек. Вот как мы сейчас мы рассказываем, городские легенды, вот то же самое там вот рассказывают. Там, про... Вот Иван Грозный был такой Грозный,
0: что там вот сделал то-то или то-то там. Хорошо, давайте к средневековой Москве вернемся Где сегодня а, вот, сохранилось больше всего вот, того самого Средневековья в столице?
1: Понятно, что Кремль. Понятно, что Красная площадь, именно вот Покровский собор, он же Василий Блаженный. И ну большая часть построек в Кремле. То есть вот эти соборы. Но опять с элементами эпохи Возрождения уже, уже не, не, не строго говоря, такая прям средневековая архитектура. И не сказать, что многочисленные, но разбросанные по центру города сохранившиеся палаты. Палаты там, 17 века, 16 века. Вот, например, ну, если прям самая старая гражданская постройка, имеется в виду, что вот не храмы, это грановитая палата, однозначно, в Кремле, а если за пределами Кремля мы берем, то это вот недавно приведенная в порядок и еще более там отреставрированная у нас палата английского двора. В зарядье располагаются старые палаты, которые еще там у нас со времен Ивана Грозного уже известны были как большие палаты, которые отдали в ведение фактически первого посольства в Москве, то есть это 16 век, то есть это когда там устанавливали дипломатические отношения, это когда строился Василий Блаженный, то есть это 1550-е годы, и тогда же была интересная ситуация, то есть тогда у нас Россия была в некоторой такой изоляции, и нужно было искать немножечко в стране, тогда даже чисто географически, и нужно было искать какие-то торговые пути, И тогда же в изоляции была Британия, которая тоже искала новые пути, при том, что тогда, даже тогда, у нас понятие географии было очень такое размытое, не представляли масштабов. И британцы же решили, что надо доплыть до Индии, но через юг не вариант был плыть, потому что там уже португальцы э, вокруг э, Африки ходят, и э, там сложно пробиться, португальцы, испанцы. э, А вот... э, а вот пробиться в Индию через Северный морской путь, по идее, как бы ну была такая. Казалось, что о, здорово! Сейчас вокруг Евразии оплывем, с другой стороны, подойдем к Индии. Но, как вы понимаете, не оценили размеров России и Евразии в целом. И доплыть смогли ну дойти только до Архангельска. И то не все суда, там высадился. Атомных да, ледоколов не было. Конечно, тогда. то есть, вот, но. Ну И тем более там большие бури были, то есть северные моря, они такие суровые. Но высадились в Архангельске, ну там под Архангельском. И э, большой подарок был такой Ивану Грозному, что о, вот у нас через Северный морской путь, нам пробили уже, можем там торговать с Британией. И у нас фактически, э, у нас вот и палаты старые стоят, которые сразу же отдали в ведение первого посольства. И э, там э, причем перечислялось... э, Что там не то, что арендовали эти палаты британские купцы, им огромнейшее количество содержания было на радостях дано. Там какие-то просто там перечислялось, перечислялись какие-то списки и продовольствия, и всего-всего-всего-всего. Просто все, что там вообще просто выделялось ежедневно. Только вот торгуйте беспошлино, пожалуйста, нужно вот такой товарообмен. И э, у нас, кстати, до сих пор даже на территории э, Лондона э, есть э, там Маскови Роуд» называется, там первое посольство было Маскови. То есть тогда еще не было, ну, не, называли не э, Россия, а, а вот Московиты, Московья называли там скорее. И сам город был даже не Москва, как он потом преобразовался, а он Москов называли. Приди ко мне брать его Москов, как еще по летописям. Москов э, очень было. Популярное, ну, еще тогда употреблялось э, слово. И поэтому у нас э, по-английски что у нас мы читаем? Москов. Как британцы узнали, так оно как бы и есть. Это средневековое название, которое было в обиходе, очень сильно придива, Москов. В русском языке слово эволюционировало со средневековья, а в английском так и осталось зафиксировано. Но при этом маска Москвы, через Ю московитское.
0: Да, палата, раз вы про них начали говорить, английские. Вот сегодня, в каком они состоянии, что находится внутри, понятно, что там музей, но насколько это отвечает тому и соответствует, как это выглядели интерьеры тогда в XVI веке?
1: Ну, во-первых, ну, как бы старые камни, они грубо говоря, там условно, они сохранились, то есть там можно сейчас, конечно, там к каждому камню докапываться и говорить, что вот это вот уже там более поздняя вычинка сделана была, а тут, но, но в целом. В целом, это вот, ну, внешний вид восстановлен, как он предположительно был тогда при Иване Грозном. Причем если посмотреть на фотографии к вопросу, что ценили, не ценили, на фотографии 19 века, тогда еще старого заряда и конкретно вот этого здания, оно выглядело вот просто вообще по-другому. То есть, это было просто вот, ну, обычная постройка 19 века. Просто вот, ну, там какие-то купцы сидели, там какая-то контора какая-то была, торговля была. И... А именно вот под палаты они были восстановлены уже фактически в 20 веке. То есть, когда решили, что да, все-таки здание старое, и когда зарядье, например, сносили для того, чтобы строить там высотку, уж хотели там построить большую, еще одну, в конце концов отказались от этой идеи. Но вот, когда встал вопрос, что надо что снести, вот эти сделаны бы замеры там, и исследования, и выяснили, что все-таки старые палаты там, большей частью сохранились, и надо бы их восстановить. И даже, казалось бы, в суровое там, советское время, когда много чего сносили, их оставили и э, решено было реставрировать, как и соседние палаты, как раз э, бояр Романовых. И э, э, ну, т- сейчас, конечно, мы не можем точно сказать, как это выглядело прям в точности. Никаких ни фотографий не было, были какие-то пространные описания, что там внутри сидели британские купцы. Мы можем предполагать по по аналогичным постройкам, по тому, как вообще тогда было устроено, по описаниям все. Но э, это музей, который да с некоторой долей вероятности предполагает и реконструирует, уже даже не реставрирует то, что сохранилось, а именно реконструирует ту эпоху внутри старых камней.  —
0: А на что вот они опираются, реставратор? Если действительно фотографий не было, картин этого места тоже наверняка не было. Чертежи, так тем более. То есть вот, по каким-то похожим по- постройкам. Ну, во-первых, и их тоже уже нет. Во-первых, по описанию.
1: Да. Во-вторых, об этом тоже много копий сломано. Как мы делаем? Мы, например, раскрываем и оставляем, как оно есть, вот как оно зашло до наше время, например, как в Италии, например. Принято. То есть, вот, вот там же не восстанавливают колизей, как вот он до изначального вида, как он был. Есть реконструкция его в картинках, но вот его сделали вот так. Но есть подход другой, когда мы по старым технологиям, по описаниям, ну, явно некоторые даже там, типа, деревянные балки делаем, но мы делаем их так, чтобы это было ну даже неподготовленному человеку, было видно, что это все-таки да, это реконструкция. То есть мы не, не, они не притворяются старыми, они восстанавливают ту, ту эпоху, как это могло быть. Ну и вот достоверно-то никто не может сказать, как это было. То есть есть, только какие-то краткие описания, ну и да, и по по многим аналогиям, по описаниям этого района, иногда обрывочным каким-то источникам, которые там описывают буквально даже иногда в источниках, которые даже не про это, вот не не, прям не полное описание палат этих, а просто описание какого-нибудь воспоминания чьи-то путеводитель, даже не путеводитель, а какой-то путевой дневник бывшего, например, там негацианта э, заезжего, что вот он что там, 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 там. Иногда какое-нибудь одно предложение является ну, поводом э, сделать дополнительные исследования, поднять дополнительные источники, если он там говорит, что похоже было на это или что-то. Вот, вот так вот по крупицам восстанавливают.
0: А если говорить о том, в целом, какие события повлияли на становление, на становление именно средневековой Москвы, что это были такие самые яркие, может быть? Ну, во-первых, Москва, как мы
1: уже сказали, город, который постоянно вынужден был, как средневековый европейский город, постоянно обороняться. Ну и в целом концепция городов средневековых, она во многом была кольцевая. Почему? Потому что, ну, забор а потом уже крепостную стену делают, и вот а, в круге проще всего обороняться. Вот, и у нас, как это ни, ни странно для нас звучит, вот вроде как мы живем ну так вот сходу, когда ходим по городу, он у нас много где советский уже, много где там 19 век прям пластами, а, но в основном все таки мы не воспринимаем его как средневековый, а, внешне чисто, но при этом ходим мы по чисто средневековому городу, те же самые кольца, даже ездим мы по средневековому городу, кольца это фактически линии обороны были. Вот у нас Кремль, стена, город подрос, появилась стена Китай-города. Стена Китай-города, примыкавшая к, к, к Кремлю, тоже стало не хватать этого района. Появился белый город, внутри стены белого города, это у нас бульварное кольцо. То есть уже даже, не, строго говоря, не кольцо, а подкова, который упирается в Москварику. Но при этом, при этом дальше у нас уже даже не стены были, а были оборонительные валы. Вот мы до сих пор ездим. там Крымский вал, Коровий вал, Земляной вал. У нас есть эти названия, и до сих пор названия названиях официальных улиц. Все были когда-то оборонительные валы, уже земляные. Потому что на месте Садового кольца слишком уж дорого было и далеко делать стену. Поэтому вот эти линии обороны, они опять именно показатель средневекового города круговая планировка зачастую, потому что города нового времени они строились уже по другим абсолютно принципам. Во-первых, очень сильно все изменило, например, появление пороха. То есть уже невозможно было сидеть в осаде вот так вот бесконечно, вот в круге своем заперся и все, и ты сидишь вот 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 все, пока там у тебя пока припасы не кончатся ни та сторона тебя не может там, перебороть, ни ты как бы тоже не можешь ничего. И то есть кто кого-то пересидит. Средневековые войны, столетние вот, не зря были. А, ну а соответственно с появлением у нас пороха, в частности, вот первая такая была большая компания, когда, когда Иван Грозный брал Казань, То есть, уже невозможно было сидеть в круге, уже там можно было сделать подкоп, можно было сделать там уже какая-никакая артиллерия появилась, и уже город не мог вот просто сидеть вот в в этом круговой э, осаде. То есть уже начали совершенно по-другому. Там тоже и военное дело пошло, и все крепости. У нас многие вот там попадают, когда Брестская крепость, например. Все-таки представляют крепость, какой-то вот там замок, а там все какие-то земляные бастионы, какие-то вот земляные валы. То есть, это вот, ну. То, что, то, где уже должны эти, даже те же самые ядра пушечные, вязнуть в земле. То есть это просто вот серия земляных укреплений. А, не, не архитектурное сооружение оно, там тоже есть архитектурные сооружения, но они не, не, не являются первично оборонительными. И а, а, многие города, вот, например, как тот же самый уже Петербург, они уже строились по другим принципам во-первых, а, а, крепости уже другие, а во-вторых, а, ну уже появляется понимание, что какой-то мы будем не только пешком ходить по городу, а Москва в принципе вот эти все кривые переулки, например, Арбатские, вот чисто средневековый город, потому что город протаптывался людьми, вот как удобно ходить, умный в город не пойдет, умный город обойдет, вот 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 так вот удобно ходить, так и протоптали. а потом когда уже даже переделывали город в 19 веке после пожара 1812 года, там уже все участки поделены Старые знати, которые тут владеет сотню лет участками, а то и больше им зачем это вот отрезать в пользу города, чтобы тут дорогу выпрямить? Ну как бы Постройки-то не средневековые, но при этом… Вот у меня одно из самых любимых мест в плане средневековой Москвы, максимально неочевидное, это вот метро Добрынинское. Мы выходим, там у нас панно советское, мы строим коммунизм, кривой дом стоит. Тут у нас еще один кривой дом, тут как-то вся какая-то площадь, на такая немножко как будто бы ну, стремится к кругу. Все опять наследие средневековой Москвы. Ни одной там средневековой постройки нет, но вся планировка площади она напоминает о том, что когда-то там были земляные укрепления на валу средневековые. То есть все участки были поделены вокруг этого вала, вокруг этих земляных укреплений, и те же самые домовладельцы даже уже 19 века, они, ну хочешь не хочешь, у тебя вот участок кривой, уже этого вала давно уже нет. Но у тебя участок кривой достался, вот строй вот так вот. Или даже в начале 20, даже советские там дома, из которых стоят вот, ну, немножко криво, просто потому что ну, так вот уже размещено было и до революции, и после революции, так вот перешло во все вот реестры.
0: А если говорить в целом о роли средневековой Москвы в истории и культуры России, то есть какая она?
1: Ну, Москва все-таки это не зря один из главных городов. Все-таки, даже когда столицу перенесли в Петербург, у нас можно обратить внимание, что логистика-то вся все равно через Москву была. Все вот железные дороги, там все вот, ц- главные крупные вокзалы, у нас все-таки были в Москве. И не зря Москва купеческая. Все время был вот такой стереотип, который, в общем, далеко не стереотип был, потому что вся торговля. Ну, до сих была. пор торгует тут. Ну да, 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 и до сих пор при удобнее всем вот со всех дальних и ближних уголков России встретиться в Москве. По каким-то делам, там, деловым, неважно, родственным. И Москва во многом была, поскольку все самое передовое было в Москве, как в столичном городе еще до, до, до Петровского времени, то, конечно, по модели Москвы многие города развивались. По модели Москвы все равно даже города, которые средневековыми не назовешь, все равно смотрели вот как архитектура, мода, как планировка. И многие города России у нас, да, при этом некоторые города даже средневековые переделались уже в такую перпендикулярно-параллельную планировку. И, казалось бы, многие города, которые у нас должны быть древнее Москвы, там, условный, там, да не знаю, даже там Ростов Великий там, и прочее, они уже как вот уездные губернские города в Екатерининске времена переделались вот, под перпендикулярно-параллельную или лучевую структуру, вот он так уже переделан, ему там, дали какую-то такую планировку более современную. А в Москве как раз вот именно вот эта патриархальность, она именно благодаря старым родам, она осталась. И вот эти планировки старо-извилистые, которые... У нас в наше время тоже стали ценить и говорить, что вот у нас как замечательно, вот, вот идешь там раз, внезапно на тебя как-то особенничок или там, как вот в Европу, когда люди там, приезжают, только о, вот кривые улочки уютно, уютно приятно. То есть они соответствуют человеческому масштабу. То есть, это не проспекты, которые вот как вот Невский проспект, на который еще Гоголь жаловался что вот идешь, 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 и вот. Холодно, тяжело, дождем тебя бьет, продувает. А в Москве, вплоть до того, что даже специально некоторые улочки делали, чтобы они меньше продувались. Так вот строили, в том числе, даже те же самые там, дворяне, чтобы. Ну, чтобы сквозняков поменьше было.
0: О людях думали
1: тогда уже. Конечно, тут человеческая урбанистика такая.
0: Какие, может быть, самые вот такие яркие артефакты, находки той эпохи, которую сегодня можем посмотреть? Вы сказали про английский двор, да, про ансамбль внутри Кремля, про собор, про нем отдельно поговорим, Василия Блаженного. Что вот еще из такого можно найти сегодня Ну, в Москве?
1: Опять очень условно, то есть, вот именно такой дух патриархальной Москвы, ну, периодизации, возможно, тут уже многие скажут, ну, какой же это Средневековье, но все таки я считаю, что все таки оно тяготеет больше к Средневековью. Например, одно из моих любимых мест — это Крутицкое подворье. Тем более, что вот буквально недавно его очень, опять, удивительно, недавно его очень хорошо отреставрировали. То есть там прям и, ну, булыжник уже, конечно, более поздний, но там и изразцы... Там и э, галерейки и прочие, прочие, прочие вещи. совершенно потрясающее место, которое, будь оно в каком-нибудь другом городе, неважно, любом городе России, даже миллионники, это была бы главная визитная карточка региона, это вообще было бы просто вот, ну, наше достояние и наше все. Москва, поскольку такой огромный сложный город, в котором есть там и Кремль, и много чего другого, э, э, ну, просто происходит переполнение информации, и, ну, невозможно, миллион условных брендов создать всегда все-таки какие-то главные выделяют и поэтому Куртицкое подворье оно немножечко так в стороне находится вот в районе там пролетарской метро нынешней и вот это место которое прямо однозначно если, если вы там не были то точно надо просто все бросать и ехать тем более что сейчас там, там и музей открылся и как бы вот эту средневековую Москву во многом там иногда даже мероприятия проходят там и на масленицу и прочее там, какие-то вот реконструкции тоже можно это все посмотреть Совсем совсем прям рядом э, с центром. И это э, вдохновляло не только вот даже в наше время, а это даже, ну, например, э, Верещагин, когда писал различные картины, 1912 год в Москве, вот он там показывает, э, ему надо было какую-то старую Москву найти, вот он обязательно показывает на основе своих картин вот именно Крутицкое подворье вот именно Старая Патриархальная Москва. То есть, вот такие вот вещи. Не говоря уже там про э, картину Московский дворик которое в Третьяковке все знают по учебникам, тоже храм, ну, строго говоря, это уже 17 век, такое уже так с натяжкой, можно сказать, но стилистика еще как раз тяготеет вот именно к старым временам, и это э, все удивляются, очень, точнее, многие удивляются, что храм он до сих пор есть, и фактически, да, там благоустроенная уже площадка уже даже за 19-20 век была, но храм он точно такой же, в районе Арбата спас Песковская площадь.
0: Палата Романовых, какая у них историческая ценность и насколько они близки вот с английским двором, если они достаточно рядом находятся, чуть ли не встык.
1: Ну, опять, это, это район у нас, строго говоря, исторический район китай города. То есть даже само название это, это никак, конечно, не связано с современным Китаем, это там, спорит, то ли это от то ли это от укреплений, которые были вокруг Китай-города, изначально еще до стены, да до еще до времен Ивана Грозного, что это делали из жердей жерде обмазанной глиной кита. <laughs> то есть и а, вот эти блоки из жердей из обмазанных глины. Либо это уходит в лингвистические теории, что это там то, что у нас а, а, у нас Чита, а, Сити, Сите, а, Кита в а, общий индоевропейский корень, то есть средний город, который прирастает к крепости. То есть вот палаты английского двора, палаты бояр-романовых — это у нас как раз тот самый старый город, который массово примыкал к Кремлю. То есть в Кремле не для всей знати уже хватало места. все таки это прям ну, более элитное место было внутри исторической крепости. А вот рядом, на непосредственно примыкающих территориях, но уже потом внутри укреплений, внутри стены тоже грубо говоря, там более безопасно жить, потому что до времен Ивана Грозного Москва, в принципе, довольно так регулярно страдала в истории от различных набегов. И вот как раз палаты бояр-романовых, это тоже удивительная вещь, они же тоже не выглядели вот так, их тоже не ценили, как вот старую архитектуру. Они тоже были полностью переделаны, выглядели как типичный там, 19 век, и их отреставрировали, ну, особенно их отреставрировали, там, начали уже во второй половине 19 века, но особенно, конечно, там, главное эпохальное событие было при Николае II, это 300-летие династии Романовых, а вот у нас палаты Романовых, вот наша колыбель одна из наших, там, колыбелей, где, ну, по одной из, возможно, просто там, версии, что чуть ли не сам основатель династии Михаила Романов родился, но это вот, ну, тут уже как Бояром боярам Романовым принадлежал, он там жил, ну, наверное, там и родился, то есть примерно, примерно такая логика, но так или иначе, их восстановили, там, особенно там музей сделали к юбилею к 2013 году, и даже в советское время, уж как там, к царскому наследию плохо не относились, даже все равно нашлись смелые инициативные люди, которые эти палаты ну, отстояли. Что мы не будем это сносить, и даже музей мы не будем закрывать. Но как, как, мы, как, как спасти царский музей внутри вот эта вот стилизация начала 20-го столетия и ну, восстановление, как это стилизация, как это могло быть. То есть это уже на самом деле оно уже старое ну, по нашему времени. Это уже старое что-то. Но это то, как представляли там во времена там, на переломе веков 19-20-го, как оно могло быть там, в во времена первых романов. Так вот, отстояли это в советское время, что, мол, ну пусть будет у нас это даже не Романовы, Романовы мы там вычеркнем, это просто музей боярского быта он был. Вот Еще 90-е годы я вот в детстве ходил в музей боярского быта он был. Там, да, уже на экскурсии рассказывали, что это Романовы, но но это был музей боярского быта, просто вот вот посмотрите, как как у нас эксплуататоры когда-то жили простого трудового народа. Под этим соусом это все преподносилось, но к счастью, сохранилась старая постройка.
0: Ну, вот я там был внутри, и, конечно, не, не, не скажешь, что по сравнению с нынешними постройками, да, я вот не понимаю, насколько это было жилье, не знаю, элитное было тогда понятие жилье. Это было супер элитное да? жилье. Потому что все-таки очень маленькое, очень тесное, очень низенькое. Кстати, вот проемы я там на корточках практически проходил, или они уже со временем просто такие стали.
1: Нет, ну, во-первых, тут сразу много функций. <laughs> то есть это не, это не то, что со временем. Многие говорят, что вообще у нас люди были ниже там. Но есть такая теория. Есть теория, даже не теория, а как бы тоже средний рост немножко кстати, подрос. То есть Петр Первый там был вообще каким-то, со своим высоким ростом, он был каким-то гигантом воспринимался, невероятным Гулливером. Так вот, это все к чему? Что тогда ну каменная постройка — это в принципе суперэлитная, то есть... Потому что надо понимать, что э, вот эти все это избы, терема, э, то есть то, что мы представляем в музеях деревянного зодчества, вот как жило крестьянство, это все, э, ну, в самих, собственно, музеях деревянного зодчества написано, что это 19 век, а то и начало 20 века. То есть э, в средние века э, зачастую все было еще беднее. Топили по черному, этих печек еще таких не было кирпичных, топили по черному, то есть он вот он и, соответственно, нужно было, то есть у вот у бояр романовых у них понятно были голландские печи, это ж про, это просто это ничто невероятное, это, это могли позволить себе только самые 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 богатые. И во-первых, маленькие помещения, ну протапливать это все нужно, все это дорого протапливать, это ну мороки просто много там, да, вот дворник как это этим занимается, но все равно И, ну, соответственно, помещения небольшие Окошки маленькие, потому что, ну, такого остекления, конечно, не было Была слюда, слюда, ну, опять, слюда дорогая Даже для знати Поэтому вот вот эти вот, ну, нас любят изображать цветные окошки Такие квадратиками, ну, все это было со слюдой и окошки были маленькие тоже, потому что, опять, технологии отопления не такие хорошие. То есть надо максимально беречь тепло.
0: Хорошо. Смотрите, еще одно такое сооружение, монументальное, огромное, это собор, храм Василия Блаженного, который стоит ну, в самом центре Москвы. Не все понимают вообще насколько это исторически достоверно, что некоторые думают, что Измайловский Кремль и собор Василия Блаженного плюс-минус одной эпохи, но есть такие люди. Это я про то, как отличить новодел от действительно чего-то исторического, но и потом про то, как он возник, какая у него действительно историческая ценность.
1: Ну, как отличить новодел от чего-то исторического, все-таки, но иногда даже специалисты не могут отличить новодел от исторического, ну если уж не совсем это откровенный новодел, потому что, например, там э, стилизацию начала 20 века от средневековой архитектуры, ну, н- даже не все специалисты вот э, прям сразу вам скажут. Э, то есть он может сказать, у меня есть сомнения, у меня там есть, ну, вот, э, подойдет ближе скажет, а, ну да, вот все тут тут все не так, тут технологии по-другому сделаны, но издалека вот так общий вид не всегда. Поэтому только насмотренность, только, ну, что называется, смотрите на старое, ходите по музеям, и со временем вы уже тоже начнете там и не то, что разбираться в стилях, но, по крайней мере, как-то, знаете, то есть у нас есть такое понимание, вот я чувствую, что это
0: вот что-то не то. Про собор Василия Блаженного много легенд, невероятных историй, но точно это Иван Грозный его заложил после похода на Казань, правильно я понимаю?
1: Да, ну, конечно, это же было огромнейшее событие, это там 1550-е годы, то есть тогда в целом... У нас для Ивана Грозного это не то, что там огромное событие было, это просто ну с восточных границ снялась невероятная там гроза. То есть все, Россия стала там не Русью, а Россией. И Иван Грозный стал не великим князем, как мы до него там были, а он стал царем. Царь, то есть перековерканный Цезарь. То есть уже как бы что-то такое вот, ну, с претензий, что у нас просто теперь страна и больше, и, и э, ну и великолепнее. И, соответственно, надо было как-то это отметить. Отмечали как? У нас же традиция ставить памятники именно вот как статуи, она пришла с Петром Первым из Европы. И это всегда как отмечали. Вот мы что? Когда у нас событие произошло? В такой-то церковный праздник. Благодаря кому это событие состоялось? Благодаря там Ивану Петру там, тому всему, тому. Соответственно, мы закладываем Храм либо в честь этого события церковного, либо в честь этого человека по его святому покровителю. То есть вот церкви – это главные памятники были любым событием от крупного храма до хотя бы мелкой часовенки. И, соответственно, грандиознейшее событие, взятие Казани, нужно было отметить чем-то совершенно невероятным. И концепция-то, что у нас, у нас храм должен быть не один, то есть это... Ну, похорона Богородица, это общее название там, одного из. Это же система церквей. В этом плане храм, он, несмотря на то, что он это как символ не только Москвы, но и России в целом, один из вот, просто картинка, по которой любой человек, ну, уж тем более образованный человек в мире, скажет, о, это в России. Вот сразу же просто безошибочно. Это Россия. А, и... Но при этом это нетипичная вещь, что в то время, что потом, это не один храм, это система церквей. Вот каждый купол, это маленькая церковь кто был в храме, скажет, что там вообще просто коридоры и, и вот маленькие помещения, каждая отдельная церковь. И, как ни парадоксально, Василий Блаженный, когда этот собор строился, он еще жив был. То есть это не в честь него строилось. Это потом просто он был такой популярный и был похоронен при храме. В честь него сделали отдельный предел. Но им до сих пор у нас официальное название даже ну, не Василия Блаженного, а у нас Покровский собор. Так вот... Максимально нетипичная вещь, потому что ну, крестные ходы должны были быть на Красной площади. То есть есть воспоминания там, иностранных редких купцов, негациантов и путешественников, как вот Крестный ход проходит по Красной площади вокруг Покровского собора, То есть, есть изображение, там, как это все вот тогда обстояло. Потому что вот самое святое место у нас как храм это вот Красная площадь. Соответственно, в Красном углу стоит у нас вот величайший храм система церквей который и совершенно невероятным образом выглядит. Кстати, невероятно то, что всегда вы сможете сказать, какое именно поле поздней пределы где похоронен Василий Блаженный, потому что и среди всех куполов единственный, вот будете ради интереса на Красной площади, проходите, обратите внимание, единственный трехцветный, это вот Василий Блаженный. То есть
0: все остальные двухцветные. А такие вот цвета диковинные, яркие, они изначально были или это уже что-то современное? И
1: это, это не приване Грозном было. Приване Грозным считается, что он двухцветный был, но так или иначе, цвета появились уже ну, потом, сильно, сильно позже, уже не Приване Грозным. То есть решили во время, ну, как. Вот... Опять, это опять к вопросу о том, что как относились к старому. То есть, по идее, в наше время сделали бы ну, какой-то храм, даже просто постройку. Постройки сто лет, она старая. Надо ее восстановить под изначальный вид ну, как бы отреставрировать, восстановить, укрепить. А в, да, по, по сути, до середины 19 века такой концепции не было. У нас, так, храм что-то был старый, поэтому ну, надо его ремонтировать, а то он рухнет. Ну, мы не только его отремонтируем сейчас, например, деньги появились, еще там какое-нибудь там, событие произошло. Мы тут тут приделаем, тут переделаем, тут перекрасим радикально и вообще по-другому все сделаем. То есть, поэтому у нас абсолютное большинство старых храмов, то есть, если не брать храма, которые там, с нуля построены в 19 веке были, а так, в принципе, любой старый храм, который раньше 19 века, почти всегда он изначально как-то еще выглядел.
0: Я, как понимаю, с архитекторами до сих пор нет однозначной версии, или я ошибаюсь. И потом случай про то, что Иван Грозный чуть ли не ослепил архитектора, чтобы ничего подобного больше не было построено.
1: А это вот мы опять возвращаемся к теме, что такой вот историографии, вот такой единой истории, вот как науки не было, по сути там... Ну, до 19 века, до Ключевского, до Карамзина, когда они взялись э, как-то все систематизировать, все вот эти вот отрывочные какие-то предания, сведения, э, летописи и прочее, прочее, прочее. Поэтому если это путаница, а, а тут еще накладывается то, что, ну, Иван Грозный, Иван Грозный, ну какой, он Он же Грозный, значит, он был <сосим> совсем э, человек жестокий, поэтому... а тут еще такая не, необычайная постройка, поэтому значит, он э, бар ослепил, архи... зодчих. Конечно, сейчас, если серьезные источники почитать, там везде пишут: что Барма по прозвищу Постник, один зодчий, который судя по всему, еще и с каким-то европейским опытом был. Потому что, опять, чисто даже не то, что внешний вид, а чисто технологически таких вот построек, вот. Так вот сделанных. Ну нужен был какой-то опыт взять еще откуда-то, и он, ну просто так вот он не мог родиться, даже какие-то элементы там, которые вот использованы. То есть это вот предполагает, что он где-то еще тоже, то ли образование получал, то ли строил, то ли как-то общался с, с разными другими более, может, продвинутыми специалистами на тот момент и построил что-то нечто свое совершенно тоже удивительное. И, ну в любом случае, он ну, достоверно известность из других источников, что он потом строил там и в Казани, и потом в других городах привлечен был в строительство. То есть, ну, крайне маловероятно, что он был ослеплен. То есть, Но вот легенда о таком суровом царе, она как бы в народе была и даже вошла во многие путеводители.
0: Спасибо огромное вот, за этот рассказ. Мы дали сегодня нашим зрителям ну, несколько точно наводок на такие старые, одни из самых старых мест столицы, средневековые. Если вдруг кто-то еще их не посетил по каким-то причинам, обязательно это нужно сделать и посмотреть, пока это все есть и в таком прекрасном виде находится. Спасибо за рассказ, спасибо, что были вместе с нами.
1: Спасибо.